0: Дорогие, присаживайтесь, и мы пойдем сразу в слово. Какая тема месяца, все знаете, да? Сила хвалы и поклонения. И на самом деле, это очень такая глубокая, обширная тема. Сила хвалы и поклонения. И сама тема, сами слова, вот эти вот... Сила хвалы и поклонения Она уже о себе говорит, что В прославлении, в хвале Есть некая сила, которую Бог заложил Аминь И давайте мы откроем Евангелие от Иоанна Это традиционная глава Где Иисус Христос встречается с самарянкой И самарянка это как прообраз этого мира Женщина Обыкновенная мирская женщина И она Иисус сидел у колодца И произошел такой некий диалог Он ее... Он у нее спрашивает, там, «дай воды» и так далее. Но вот здесь есть некие слова. Давайте мы откроем, это стих 20. Четвертая глава, стих 20. С говорит, «Отцы наши поклонялись на этой горе». Она другими словами говорит, «О чем ты мне говоришь?» Ведь я с детства ходила на эту гору, и мои отцы, мои деды, мои прадеды, и так далее, они они поклонялись на этой горе. А ты нам говоришь, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. И Иисус ей такие слова говорит, поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться отцу. И вообще он такие слова кидает ей. Он вообще говорит, да вы не знаете, я что-то не то делаю. Вроде бы я ходил в церковь, вроде бы я делал все, что мне говорили мои родители. Я все делал, но я не удовлетворен был своей жизнью. И мы видим здесь в Евангелии Тана, что у нее было там семь мужей. «Отойди от меня, Сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи». Аминь. «Господу Богу одному поклоняйся, и Ему одному служи». Знаете, в того момента, когда я начал ходить в церковь, моя жизнь полностью изменилась. Сегодня мои родственники мне звонят, говорят, Виталий, ты непредсказуемый человек. Знаете, и я, я говорю, послушайте, это не я такой. Ну, они, может, этого не понимают, они думают, что это я такой. Но я реально отдаю отчет тому, что Бог сегодня в моей жизни. Мне однажды, мы с женой уже женаты там, порядка 10 лет, да? не помню. И мне мой тесть на начальном этапе моей жизни, он говорит, привет, зитек. ну что ты, говорит, все песни поешь, все песни поешь, да, песни поешь, да, развлекаешься, там, на гитарке играешь. Говорит, да, пап, пою, прошло 10 лет. Он подходит сегодня ко мне, вот так мы с ним здороваемся, он говорит, уважаю, сынок, уважаю, сынок, уважаю. Это о чем-то говорит, Гитаре нацарапал Прямо царапал, Кто Бога не любит, брата любить не может. Потому что когда прославляешь, что тебя кто не стоит, так и смотрит. Ну давай, что ты там поешь? Поешь, да? Я закрывал глаза и пел. Господь, сила моя, Бог мой, крепость моя. Сегодня этих людей нету в церкви. Это плохо, конечно. Но я не говорю, что так надо. Но Бог благословляет мою семью, мой дом. Аминь или не аминь. Вторая книга царств. Шестая глава. Вторая книга Царства, шестая глава. Перестал внимание обращать. Мы на этом акцентируемся на репетиции. Но здесь это не время, когда мы показываем себя. Здесь это место, где мы выражаем всю свою любовь к Богу. Когда мы поднимаем свои руки, мы говорим, мы поклоняемся Тебе. Мы восхваляем Тебя, мы благодарим Тебя. Мы превозносим Тебя, мы все делаем, чтобы Божье имя на этом месте, оно было превознесено. И здесь написано, что когда входил ковчег в дом Господень, Давид Милхола, дочь Саула, она уничижила его в своем сердце. Почему? Потому что дальше написано, что царь, и принесли ковчег Господень, и поставили его на своем месте посреди скинии И, извините, стих... Я знаю, что эти люди, они в тайной комнате еще молятся. Они в тайной комнате. Меня вообще однажды назвали, что я радиовитос. Я постоянно везде пою. Я езжу в машине, я пою. Для кого-то это просто пою. А я прославляю. Я говорю, Господь как велик, пой со мной велик. Я пою ему, я пою. Знаете, чтобы не думать о дурном, чтобы не думать о плохом. Когда приходят в твою жизнь мысли плохие. Я начинаю прославлять Бога. Начинаю молиться, 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 молиться. Аминь. Милхола написано, она уничижила его в своем сердце. Она посмотрела, и здесь она такие слова сказала, что... ...смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего перед Господом, уничижила в сердце своем. Очень долго переживал в своем сердце, никому не показывав это. Это иногда было так тяжело поднять свои руки, сказать, Господи, ну почему это Ты? Но я понимал, что она ушла в вечность, что все хорошо, что надо жить дальше, у меня дети, и так далее, и тому подобное. Аминь. В 16 главе книги «Деяния» мы не будем ее открывать. «Сила хвалы». Написано, что когда апостол Павел, они были заключены в темнице. И они сидели в темнице, и написано, до дополнув скоро при.. Эм... Помощник в моих бедах. Кто-нибудь пел такие слова? И вот здесь резко у него, мы видим, стих номер 6. Он тут же, Давид, пишет, говорит, цепи... А, пятый стих. Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня. Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. Знаете, если бы меня сейчас заставили бы написать... Самый трудный день в моей жизни, чтобы я его выразил именно в письменной форме. Я бы таких слов никогда бы не написал бы. «Объяли меня муки смертные, потоки беззакония устрашили меня, цепи ада облегли меня». Это что же происходило в его сердце? Тут мы видим, он поет, ему радуется, все у него хорошо, а тут резко он пишет, что все. И вот именно в этой ситуации Давид показывает, мне нравятся эти слова, он говорит «в тесноте моей». Мы говорим о силе хвалы. В тесноте моей я призвал Бога, ну Господа, и к Богу моему возвал. Скажите мне, чем-нибудь от... начинай вопиять к Нему. Написано, Бог, не... написано, что Его ухо, оно не ослабело, чтобы слышать молитвы детей своих. Аминь. И написано, потряслась и всколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания Бог слышит вопиющих к Нему день и ночь. Псалом 50. Когда Давид, Он согрешает, это сердце Давида. Бог ищет поклонников в духе в истине. Бог ищет таких поклонников, чтобы вот такие сердца у нас были. Даже когда ты оступился, когда что-то ты сделал в своей жизни, ты поднимал к Нему свои руки. И ты говорил ему, только Духа Твоего Святого не отними от меня. Верни мне радость, веселье. И дальше он молится. Возврати мне радость спасения Твоего Духом Владычественным. Утверди меня. И потом написано уже как, еван... как евангелизация. Он, Я научу беззаконников путям Твоим. Я буду всем рассказывать о Тебе. Я буду всем о Тебе рассказывать. Если Твое сердце охладело, если Твое сердце сегодня... Ты испытываешь что-то, ну, ты приходишь, может быть, в церковь, и ты что-то не хватает тебе. Какого-то прорыва в жизни не хватает. Ты ос, охлад, просто охладел. Я не говорю, что это нормально, но это бывает с каждым человеком. Или, может, ты думаешь, да, ну само пройдет, это состояние сердца. Однажды я молился в тайной комнате. Просто что-то вот молился, такое было состояние сердца. Просто молился знаешь, не в огне молился просто молился просто такие слова у меня родились ты обещал что не оставишь мой крик души услышишь вновь зову тебя когда мне трудно утешает любовь знаешь когда тебе трудно то любовь божья она может твое сердце утешить неважно где ты находишься люди говорят Когда мне молиться? На работе, в метро или еще что-нибудь? Иисус сказал, настанет время, когда мы не будем молиться только в церкви. Ты можешь молиться везде, где бы то ни было. Ты можешь молиться на работе, в метро, где угодно. Просто закрой свои глаза, включи какое-то поклонение. и Просто внутри молись. Внутри. Бог будет менять твое сердце. Будет изменять твое сердце. Что-то будет происходить с твоим сердцем. Это не просто музыка, это не просто, когда мы здесь поем. Музыка, она всего лишь помогает нам. Библия говорит, входите во врата Его со словословием, славьте Его, благословляйте. Когда написано с тимпанами, с гуслями, с с барабанами там. Мы славим, мы хвалим, мы благодарим Его. Господь, говорит: спасибо тебе, восклицаем, кричим. В этот момент Бог наклоняет свои небеса, приходит и что-то делает с нашими сердцами. Мы Его не видим, но проходят годы. Так оборачиваешься назад и думаешь, вау!